0: Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur unterstützt die Arbeit der Opferverbände und Organisationen, die die SED-Herrschaft aufarbeiten. Sie übt ihr Amt unabhängig aus, kämpft für die Rechte der Opfer und berät den Deutschen Bundestag. Und sie legt einmal im Jahr der Bundestagspräsidentin einen ausführlichen Bericht vor. Über den wollen wir reden. Seit 2021 ist Evelyn Zupke SED-Opferbeauftragte und heute ist sie bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Tag. Ich würde ganz gerne mit einem Zitat von Ihnen beginnen. Sie sehen sich ja als Vermittlerin und Brücke zwischen Opfer und Politik. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, mein Amt als SED-Opferbeauftragte beinhaltet ja im Wesentlichen, dass ich für die Anliegen der Opfer der SED-Diktatur mich einsetze mhm. und für die Würdigung der Opfer des Kommunismus in Deutschland. Und da ist, fungiere ich natürlich als Brücke mhm. zwischen den Opfern und der Politik. Und äh, das heißt, ich trage die Anliegen der Betroffenen in die Politik, Juhu. um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Mhm. Wir haben ja gute Gesetze. Ja. Seit Anfang der 90 gibt es die Rehabilitierungsgesetze. Aber natürlich ergeben sich im Laufe von Jahren oder gar jetzt Jahrzehnten ja immer neue Situationen, neue Erkenntnisse, mhm. neue Bedarfe. Und deswegen ist es gut, dass es dieses Amt gibt, was sozusagen auf Bundesebene die Anliegen der Betroffenen in ihrer Situation heute unterstützen kann. Mhm.
0: Die Stasi-Unterlagenbehörde, die wurde vor zwei Jahren in das Bundesarchiv überführt. Und dadurch hat sich auch das Amt gewandelt, beziehungsweise es wurde ein Stück weit auch neu geschaffen. Roland Jahn war ja zuletzt der Leiter der Behörde. Und er hat damals eben auch gesagt, in diesem Zusammenhang, auch ein Zitat von ihm, es ist gut, dass aus dem Beauftragten für die Akten ein Beauftragter für die Menschen wird. Stimmen Sie ihm zu?
1: Jein. Ja, also grundsätzlich ist es ja kein Nachfolgeamt, ja, mhm. so wird es ja oft betrachtet. Mhm. Ähm, es ist entstanden aus dem Transformationsprozess, mhm. sprich aus dem Übergang des Stasi-Unterlagenarchives ins Bundesarchiv. Dort wurde mit Akten gearbeitet. Man kann sagen, ja, und jetzt wird mit Menschen gearbeitet. Mhm. Aber natürlich gibt es da auch eine große Schnittmenge, denn in der jeder Akte steht ein Mensch, steht ein Schicksal. Und auch Roland Jahn hat ja trotzdem auch viel mit Akten gearbeitet. Aber generell ist es natürlich ein komplett anderer gesetzlicher Auftrag, wie ich den meinen vorher schon.
0: Jetzt legen Sie Ihren aktuellen Bericht vor. Darin prangern Sie vieles an. Das ist auch Ihre Aufgabe, eben dem Deutschen Bundestag zu berichten. Was sind denn die Schwerpunkte im Bericht dieses Jahr? Die
1: Schwerpunkte im Bericht dieses Jahr sind die soziale Lage der Opfer als erstes. Wir wissen aus Studien, vor drei Jahren hat die Brandenburger Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der kommunistischen Gewaltherrschaft eine Sozialstudie vorgelegt, in deren Ergebnis wir wissen, dass circa die Hälfte der Betroffenen von SED-Unrecht an der Grenze zur Armutsgefährdung leben. Studien aus anderen Bundesländern wie Thüringen, zum Beispiel Berlin auch, besagen Ähnliches. Dort geht es den Opfern nicht besser. Das heißt, wir müssen dringend etwas tun, um die prekäre Situation zu verbessern und die Menschen auch vor Altersarmut zu schützen. Und an dieser Stelle mache ich dem Bundestag verschiedene Vorschläge. Mhm. Es sind oft gar nicht große Gesetzesänderungen. Es sind oft kleine Stellschrauben, an denen man drehen muss, die einen großen, eine große Verbesserung für die Betroffenen bringen würden. Ich will nur nennen, die... Dynamisierung der Opferrente, die sich ja auch die neue Koalition, beziehungsweise so neu ist sie ja gar nicht mehr, in, in, in dem Vertrag geschrieben hat. Mhm. Und vor dieser Dynamisierung muss natürlich eine deutliche Erhöhung kommen. Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren um circa 15 Prozent gestiegen. Genauso die Mieten, Heizkosten und dergleichen. Und die, die äh, Zuwendungen, die Opferrente und andere Leistungen sind nicht um einen Cent gestiegen. Mhm. Wir brauchen äh, den Verzicht auf Abs- Absenkungen Wenn Menschen beruflich rehabilitiert sind, bekommen sie bei den Ausgleichsleistungen 240 Euro. Wenn sie in Rente gehen, 180 Euro. Das muss weg. Die Bedürftigkeitsgrenzen müssen auf den Prüfstand. Und wir brauchen einen bundesweiten Härtefallfonds, Mhm. den sich eben die neue Koalition auch in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und da muss, die Richtung stimmt, aber das Tempo muss halt wirklich deutlich anziehen.
0: Mhm. Woran leiden die Opfer konkret? heute über drei Jahrzehnte nach Ende der SED-Herrschaft?
1: Also das eine beschrieb ich eben schon beim ersten Punkt, Verbesserung der sozialen Lage. Und da komme ich auch bei Ihrer Frage gleich zum zweiten, sehr wichtigen Punkt.
0: Ich meine die Krankheitsbilder.
1: Genau, Mhm. da komme ich jetzt hin. Genau, Ähm, wir haben ja ähm, noch ganz viele lebende Betroffene und die leiden eben aufgrund der Erfahrungen, die sie in der Haft gemacht haben, die sie auch die, durch die dort geleistete Zwangsarbeit gemacht haben, an psychischen und körperlichen Folgeerscheinungen, das nennen wir verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden. Diese Schäden können die Menschen, wenn sie rehabilitiert sind, äh, geltend machen. Soweit die Theorie. Mhm. Die Praxis sagt, dass in den letzten 30 Jahren, und das ist bis heute eben nicht besser geworden, die überwiegende Anzahl, das heißt, wir sprechen hier von circa 80 bis 90 Prozent der Menschen, die einen Antrag auf Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden stellen, scheitern damit. Die scheitern. Und Und das ist ein Riesenproblem und das ist deswegen so, weil es notwendig ist, äh, wenn ich jetzt als rehabilitierte Person, sagen wir, ich habe in Haft gesessen oder im Jugendwerkhof, ich habe... äh, äh, affektive Störungen, eine posttraumatische Belastungsstörung oder auch körperliche Erkrankungen, was wir gerade oft auch durch die Haftzwangsarbeit äh, erleben, und will diesen Schaden an, äh, anerkennen lassen, dann gibt es dieses Kausalitätsprinzip oder die Voraussetzung, die Kausalität muss ganz konkret nachgewiesen sein. Jetzt haben wir aber die Situation, dass viele Menschen äh, erst äh, diese Schäden sich anerkennen lassen, wenn viele Jahre vergangen sind. Das hat verschiedene Gründe. Erstens gab es natürlich äh, die Gesetze noch gar nicht gleich. Mhm. Und zweitens haben ganz viele Menschen äh, Probleme auch sich mit ihrer... Also mit diesem Teil ihrer Biografie auseinanderzusetzen, das hat verschiedene Gründe. Das ist Scham, das ist, äh, wem soll ich das erzählen, das glaubt mir doch sowieso keiner. Gerade auch viele Menschen, die aus dem Westen, in den Westen freigekauft worden sind, aus der Haft, die haben in einem Umfeld gelebt, wo sie sich nicht offenbart haben, wo sie nicht mal ihren Familien, die sie vielleicht dort neu gegründet haben, bis heute teilweise nicht erzählt haben von ihrer Vergangenheit. Jetzt gehen diese Menschen zu den Behörden und sagen, das und das ist mir passiert. Die Ärzte haben das, bleiben wir im Konkreten, eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.
0: Und woran hakt es dann, dann dass das nicht hakt anerkannt es, dass,
1: wird? Dass die Ämter sagen, das kommt nicht von der Haft, sondern das kommt davon. Ja, weil vielleicht deine Eltern nicht nett zu dir gewesen sind oder weil du äh, ein neuer Mhm. Fall, der mir gerade begegnet, eine Frau Mhm. aus Baden-Württemberg, die halt äh, äh, jahrelang gekämpft hat, acht Jahre, die Leute kämpfen acht, neun, zehn und mehr Jahre, äh, dann endlich den Grad anerkannt bekommen hat. Und ihn dann wieder aberkannt bekommen hat. Also den Grad der Schädigung, so nennen wir das.
0: Aber wie lässt sich diese Problematik lösen? Ja. Der ganz interessante Vorschlag.
1: Ja, ich habe da äh, also einen Vorschlag, der sich auch äh, an anderer Stelle schon bewährt hat. Nämlich die Erfahrung zeigt, dass wir eben in den letzten über 30 Jahren haben sich äh, Landesbeauftragte, Opferverbände, Politiker bemüht, hier Verbesserungen zu schaffen. Es hat nicht funktioniert, Mhm. weil wir heben das nicht auf. Wir müssen etwas finden. Wir müssen weg von der einzelnen Ermessensentscheidung eines einzelnen äh, Beamten, sondern wir brauchen eine klare Regelung, die sagt, äh, hier ist eine Erkrankung, hier liegt ein Erlebnis Erlebnis vor, erstmal liegt ein Erlebnis -hmm. vor oder eine Also eine Rehabilitierung. Der Mensch war in Haft, war starken Versetzungsmaßnahmen ausgesetzt, war im Jugendwerkhof, musste Zwangsarbeit leisten, was auch immer. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir eine Diagnose von einem Facharzt. äh, Posttraumatische Belastungsstörung, affektive Störung, Sozialphobien, Depressionen und so Mhm. weiter. Und jetzt dürfen wir voraussetzen dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das heißt, wir setzen es voraus, nach meinem Vorschlag.
0: Ähnliche Regelungen, wie es bei der Bundeswehr auch bei der. Das ist ja, angelehnt an der Bundeswehr,
1: mhm. nach dem Soldatenentschädigungsgesetz, das es seit einigen Jahren gibt, dem hat der Bundestag auch zugestimmt, weil dort hatten wir ähnliche Probleme und dort funktioniert es seither gut. Und ich finde, also das leitet sich für den Staat daraus ab, dass er eine besondere Fürsorgepflicht mhm. für die Bundeswehrsoldaten hat, Und diese Fürsorgepflicht äh, leitet sich auch aus dem Einigungsvertrag an für die Opfer der SED-Repression. Und deswegen finde ich das sehr angemessen und endlich an der Zeit, hier eine Verbesserung herbeizuführen. Denn natürlich werden die Menschen alle älter. Und äh, ich wünsche mir sehr, dass das jetzt wirklich auch bald umgesetzt wird.
0: Ein anderes Thema, das ich gerne noch ansprechen möchte. Sie haben schon... Mehrfach äh, Zwangsarbeit erwähnt, äh, wie sie in ostdeutschen Gefängnissen äh, gang und gäbe war. Westdeutsche Firmen haben während der deutschen Teilung ja Produkte aus ostdeutscher Zwangsarbeit auch verkauft. Das ist vielfach äh, auch belegt. Und Sie haben in den vergangenen Jahren trotzdem noch einmal tiefer daran recherchiert. Mit welchen neuen Erkenntnissen?
1: Ja, die Haftzwangsarbeit ist ein eigenes Thema. Da bin ich jetzt noch mal ganz intensiv daran, dass, ja, weil ja auch westdeutsche Firmen, wie Sie eben schon sagten, von der Produktion in Gefängnissen profitiert haben. Und äh, da haben wir natürlich die schwierige Situation, äh, dass das keine Firma heute gerne hört. Und ich habe dort selber bei, einer, bei einem bestimmten Warenhaus, äh, bei einer Gruppe äh, geforscht, mhm. äh, Aufbauend auf Forschung, die es auch schon vorher gab, ich habe das nochmal recherchiert, wo ganz klar ist, dass äh, diese, diese Gruppe sozusagen gekauft hat von einer Firma, die im Gefängnis hat produzieren mhm. lassen. Jetzt ist das natürlich schwierig, weil die Menschen, die jetzt heute in Verantwortung sind, die, äh, die haben damals die meisten also gar nichts damit zu tun mhm. gehabt. Und selbst wenn, äh, es, ist, äh, es geht mir nicht darum, um, um die Menschen an Pranger zu stellen, um Schuld. Es geht mir darum, diesen Teil der deutsch-deutschen Geschichte auch dadurch anzuerkennen, dass ich mich äh, mit meiner Firma heute, mit diesem Teil der Geschichte der, äh, der, der Firma halt auseinandersetze mhm. und damit auch moralische äh, Verantwortung übernehme. Und das, da gibt es natürlich Licht und Schatten. Es ist immer eine individuelle Entscheidung gewesen der Firmen. Kaufe ich Produkte aus einer Diktatur? Das ist eine ja. Grundsätzliche entscheidung und äh Inwieweit bekenne ich mich heute dazu? Wie gehe ich damit um? Trage ich zur Aufklärung bei? Treffe ich mich meinetwegen mit Opfern bestimmter Produktionsstätten und dergleichen? Und wie gesagt, da gibt es Licht und Schatten. Ikea ist der Leuchtturm. Ikea hat sich vor Jahren als erste äh, Firma, nun nicht direkt westdeutsch, aber Mhm. äh, äh, bekannt, dass sie von der Haftzwangsarbeit dort profitiert haben, dort haben produzieren lassen. Und Ikea steht bereit, in einen Entschädigungsfonds auch einzuzahlen. Und das würde ich mir auch von anderen Firmen wünschen. Wobei ich auch von den Betroffenen weiß, das Geld ist das eine. Natürlich die meisten Menschen, über die wir hier sprechen, können jeden Euro sehr gut gebrauchen. Aber die Anerkennung dessen, was die Menschen erlebt haben und das Leid, das was sie erlebt Mhm. haben, das ist äh, mindestens genauso wichtig.
0: Ihnen wurden aber auch rechtliche Schritte angedroht, sofern Sie den Deutschen Bundestag über Ihre Rechercheergebnisse informieren. Sie tun es trotzdem in Ihrem Bericht. Das heißt, wie gehen Sie mit solchen Drohungen um?
1: Ja, mit solchen Drohungen gehe ich also eigentlich recht gelassen um, weil ich bewege mich, äh, denke ich, auf sauberem äh, juristischem Gebiet. Äh, das, was wir recherchiert haben, äh, besagt einfach, dass die entsprechende Firma von einer Firma gekauft hat, die im Gefängnis hat produzieren lassen. Und das ist nun mal Fakten. Wenn ich vom Deutschen Bundestag gefragt werde, wenn es Anfragen gibt, dann ist es mein gesetzlicher Auftrag, diese auch wahrheitsgemäß zu beantworten. Und ich finde es äh, äh, schon sehr fragwürdig, wenn mir dann als äh, vom Bundestag gewählte SED opferbeauftragte äh, mit solchen Drohungen äh, um die Ecke gekommen wird. Das äh, beeindruckt mich jetzt nicht.
0: Am 17. Juni jährt sich der DDR-Volksaufstand von 1953 zum 70. Mal. Sie schreiben in Ihrem Bericht auch, dass die Auseinandersetzung mit diesem Tag dabei helfen kann, die SED-Diktatur und ihre Folgen besser zu verstehen. Inwiefern?
1: Ja, der 17. Juni 1953, der große, äh, größte Volksaufstand äh, für Jahrzehnte, hat natürlich insofern eine große Bedeutung gehabt, weil erstens... äh, die Verantwortlichen, also die SED, äh, seit der Niederschlag des Aufstandes trotzdem immer Angst hatte, dass sowas nochmal entstehen könnte. Mhm. Auf der anderen Seite, für die normale Bevölkerung war es so, dass diese Einschüchterung, diese Repression, die natürlich immer mehr verfeinert wurden, der, der Sicherheitsapparat wurde immer stärker auf, ausgebaut, weil man Angst hatte, dass sowas nochmal entstehen könnte. Und das hatte natürlich diese äh, Wirkung, dass über die Jahrzehnte immer nur, also nicht so offensichtlich sichtbar viele Menschen sich der Diktatur in den Weg gestellt haben, wenngleich es natürlich trotzdem viele getan haben. Und dann bis, neun, bis zum Ende 89, als dann wieder tausende Menschen auf die Straßen gehen, schlägt sich eigentlich dieser Bogen. Und wir erinnern natürlich äh, an den 17. Juni 53, weil er für die gesamte Entwicklung in der DDR bis zur Friedrichs-Revolution sozusagen eine große Bedeutung hat. Und was natürlich sind wir in der Verantwortung auch an diesem Tag Dafür zu sorgen, daran zu erinnern, die Menschen zu würdigen, Mhm. aber auch zu sagen, was hat es bedeutet, auch bis heute und den Menschen, die betroffen sind, auch noch vom 17. Juni und andere konkrete Unterstützung im Heute zu geben.
0: Aber wie bewusst nimmt denn die Bevölkerung diesen Gedenktag heute noch wahr aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch, also natürlich im Westen... Das
0: war ja mal Nationalfeiertag, das wissen viele Jüngere gar nicht mehr. Nein,
1: nein, genau, also da ist man auch erstaunt, aber wie bei anderen vielen, vielen anderen Themen, was, diese, was die geteilte Geschichte Deutschlands betrifft äh, und die DDR, äh, wie wenig Wissen doch manchmal vorhanden ist. Und im Westen war es ja eben so, dass es äh, ge- Feiertag gewesen ist direkt, aber seien wir doch mal ehrlich, also das, was ich so gehört und wahrgenommen habe, haben die... Es gab sicher Menschen, die haben daran gedacht. Es gab die Gedenkstunden äh, in der Politik im Bundestag. Aber für die meisten Menschen war es doch ein willkommener, freier Tag im Sommer. Schön für einen Ausflug mit der Familie. Mhm. Im Osten Deutschlands wiederum war es so... äh, den gab es nicht, der existierte offiziell nicht, der, ex- der existierte am Familientisch, in, den Fam- in manchen, nicht in allen. Da war es ja f- verpönt, bis verboten, darüber zu sprechen, weil das natürlich als äh, kein äh, positives Ereignis äh, äh, dargestellt werden sollte und, und, und von der Politik gewünscht war, dass man das total totschweigt, dass es so etwas gegeben
0: hat. Das könnte ja auch... Äh, Beispielhaft mhm. auf die Menschen gewirkt haben. Aber um das Gedenken zu bewahren, sollte das wieder ein gesetzlicher Feiertag werden, aus Ihrer Sicht?
1: Wissen Sie, ob das ein gesetzlicher Feiertag ist oder nicht, darauf kommt es mir gar nicht so sehr an. Denn wir haben ja gesehen, die Erfahrung hat gezeigt, äh, es war gesetzlicher Feiertag, aber es hat dem Gedenken ja gar nicht so sehr geholfen. Mhm. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir das Gedenken wieder stärker in den Blick nehmen. Dass wir es äh, stärker in die Gesellschaft transportieren, stärker auch mit den nachfolgenden Generationen ins Gespräch darüber kommen, wie war die Zeit damals, wie, was waren das für Menschen, wie ist es entstanden, die sich der Diktaturen weh gestellt haben, was ist ihnen passiert, was ist in der Folge passiert, das Erinnern und Würdigen. Und das kann man machen mit oder ohne gesetzlichen Feiertag, das steht für mich absolut im
0: Vordergrund. Sagt die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zubke. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute. Ich bedanke mich. Und das war im Interview. Danke schon auch für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.